0: Parmenas Radio presenta...
1: Defensa Fiscal de Emergencia, con Pablo Gross y Diego Baranda.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa nuevamente de Parmenas Radio. Vamos a hablar... Otra vez de Defensa Fiscal de Emergencia. Aquí estamos con mi queridísimo amigo Pablo Gross. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Adelante, Diego. Pues tenemos, ya habíamos estado comentando y vamos a seguir comentando lo que refiere a la materialidad, hicimos algunos comentarios la última ocasión, es la materialidad de las operaciones que está regulado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, vamos a hacer algunas precisiones en cuanto a lo que se comenta en uno de los... Eh, pues ya sesiones que se presentaron hace ya más o menos dos semanas, mi querido Pablo, ¿es, ¿es correcto?
0: Eh, justamente la semana pasada uh -huh. se, se habló de este esquema de la materialidad de las operaciones.
2: Es correcto. Bueno, principalmente está regulado en el artículo 69 que hace referencia a que una autoridad fiscal podrá presumir de inexistente una operación cuando en este caso el contribuyente no cuente con la infraestructura, activos, el personal o bueno, materialmente tenga la capacidad para poder prestar un servicio o en su caso llevar a cabo la, la creación de un bien o producirlo, comercializarlo en su caso si el contribuyente está facturando operaciones que en su caso no cumplan con ciertos requisitos que plantea el mismo artículo se podría considerar que estas operaciones no se realizaron y materialmente no podríamos probarlo ante la autoridad fiscal
0: es correcto. Me parece que hay que, que remitirnos al origen de todo esto, ¿no? ¿Y por qué saldría el tema de la materialidad de las operaciones si no es por la cuestión de las deducciones, no? ¿A qué entendemos como deducción? Básicamente una deducción es un gasto. Eh, si lo queremos ver de una manera muy simple, se trata de un gasto. Entonces, ¿cómo se integra una utilidad en las cuentas, tanto de las personas físicas como de las personas morales? Palabras más, palabras menos. Gastos. E ingresos menos gastos da igual a utilidad y con base en la utilidades con la cual se va a pagar, pues ya sea el impuesto sobre la renta o, el, o la propia PTU. ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Eh, las deducciones propiamente son un derecho y son un derecho que el contribuyente debe de ejercitar para que les sea tomado en cuenta y de esa manera aminorar la carga tributaria. Sabemos que a lo largo de los años han habido ciertas circunstancias que provocan que hayan existido algunas operaciones que no han tenido sustancia económica, que no han tenido sustento y por ende a raíz de 2014 pues este esquema cambia un poquito, ¿no? El esquema de deducibilidad cambia a partir de 2014 porque nos exigen acreditar la materialidad
2: de las operaciones que celebramos. Así es, y dentro de estos requisitos para poder ser deducible una operación es indispensable cumplir con, bueno, debe de haberse emitido un comprobante fiscal, debe de haber un registro en la contabilidad, debe de haber un pago referenciado en donde cuando hacemos precisión de esto, una cuenta origen y una cuenta destino en donde se pueda acreditar que efectivamente hubo una operación económica. En donde pues está el banco común intermediario, ¿no? Y por otro lado, se debe, de, debe de ser estrictamente indispensable para la operación de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de formar eh, parte como algo necesario de la actividad económica de la empresa para que pueda considerarse como estrictamente indispensable y a su vez que sin ello no pudiera operar de manera correcta o funcionar de manera correcta la empresa al no considerarse pues, propiamente in, estrictamente indispensable, sí. Pablo.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una empresa que fabrica telas, no podríamos poner como un gasto estrictamente indispensable un chicle, ¿no? Porque no abona y no es parte del funcionamiento de una empresa. Esto se da porque, naturalmente, deben de, de existir restricciones lógicas para evitar. Eh, pues cualquier tipo de abuso O cualquier tipo de circunstancia Que vaya más allá de la naturaleza de la norma tributaria Ahora bien Mencionaban que la existencia De, de los gastos estrictamente Indispensables son una consecuencia lógica De De su realización ¿no? Es decir que la materialidad Si bien fue integrada A partir de 2014 Mencionaba el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ahí, por una jurisprudencia de mayo de 2022, que es una consecuencia lógica y que, por ende, siempre ha estado, conforme a una interpretación sistemática de la norma, este, esta cuestión de probar que existe la materialidad, ya porque el legislador así lo dispuso, y esa fue la razón de existir, ¿no? Necesitamos entender que los conceptos de gastos estrictamente indispensables son conceptos propiamente indeterminados. ¿Esto se da por qué? Porque en las operaciones normales de una empresa o en las operaciones normales de una persona física vamos a encontrar una arista gigantesca de, de supuestos en los cuales vamos a encuadrar pues los gastos que se pueden o, o no hacer Y los que se deben o no hacer para el correcto funcionamiento Y operación de la actividad económica Esto sí, sí obedece a un criterio un poco más abierto Sin embargo, sin embargo, como lo hemos tocado muchas veces aquí A lo largo de estos dos gigantescos programas Como lo hemos tocado a lo largo de estos programas eh, Las cuestiones que vemos en la ley y las cuestiones que vemos en la práctica Son muy diferentes, ¿no? Y este tema de los gastos estrictamente indispensables parece ser que poco a poco va siendo un tema gigantesco y lleno de discrecionalidad. No sé tú qué opinas, pero bueno, a mí me parece que en esta cuestión de los gastos estrictamente indispensables hay muchos grises dentro de la aplicación de la norma.
2: Es correcto. D digamos que cómo surge todo esto. Eh, hacemos eh, referencia a dos entes en donde, pues, hay un. Lo que platicamos en la, en la sesión anterior, hay una persecución fiscal derivada de ciertas operaciones que realizaban eh, proveedores bueno, y, o clientes propiamente, eh, con lo, algunos proveedores, en donde se presentaba una situación ya en la realidad que acreditar la materialidad de las cosas, que, que como, digamos de qué manera lo podemos hacer, ¿no? Muchas veces, tanto en la prestación de un servicio en donde estamos hablando de un intangible, ¿cómo puedes probar la materialidad de un servicio que es un intangible muchas veces, ¿no? Casi, casi como esta persona estuvo prestando un servicio a este cliente por tal situación en particular y al final... ¿Cómo puedo probar que sí vino esta persona, que efectivamente me prestó el servicio? ¿Cuál fue el proyecto que se elaboró para tal efecto? Entonces, al final, eh, probar la materialidad consiste en muchas cuestiones. Y, y para poder hacer deducible esa operación en muchas cuestiones también, se vuelve mmm, complicado... Porque el, el proveedor, en su caso, tendrá que demostrar con un acta constitutiva que efectivamente, por ejemplo, el acta constitutiva, la constancia del RFC, la constancia de situación fiscal, que efectivamente corresponde la actividad que prestó al cliente que recibió, en este caso, el, el servicio, pudiéramos decirlo de esa forma. Y muchas veces es complicada esa situación. Tiende a ser
0: complicada, definitivamente sí, porque los criterios son un poco cerrados, Entiendo bien que De suyo haya tenido un génesis eh, Pues quizá justificable Sin embargo ahorita parece ser que En ejercicio de las funciones Jurisprudenciales Tienden a cerrarse un poquito estos criterios Sin embargo, bueno Por ahí hay algunos otros criterios que nos señalan Que aún y cuando Las actividades que está desempeñando O que está deduciendo el contribuyente No se encuentren dentro de su ramo de, de atribuciones a, de, de conformidad con el, el acta constitutiva como lo mencionabas, eso no significa que no sean deducibles de por sí porque nos dice y con el método de, de interpretación del, de la reducción al absurdo que ello conllevaría necesariamente algo tan ridículo como mencionar que una planta armadora de, de coches tenga que poner en sus estatutos mantener limpia la oficina no claramente no es decir, ¿necesitan ellos para la consecución de su objeto social que esté limpia la oficina? Pues definitivamente sí, ¿no? ¿Tiene que ponerlo en sus estatutos? Claramente no, porque no es su actividad económica. Entonces, ahí es cuando se va abriendo un poco más el panorama, por lo menos en la cuestión de tribunales, porque en la cuestión de autoridades administrativas, ciertamente no. Pero en la cuestión de tribunales se va abriendo un poquito más este panorama de qué es lo que se puede deducir y qué es lo que no se puede deducir para efectos de tomarlo como un gasto estrictamente indispensable en la propia pues en la propia persona moral o en la propia persona física. ¿no?
2: Desde luego, que sea que muchas veces lo más conveniente es que en la práctica contemos con la mayor cantidad de elementos para si en su caso la autoridad nos requiere que puede ejercer facultades de comprobación para realizarlo. ¿Cuáles son estas facultades de comprobación? Puede ser una revisión de escritorio, puede ser una visita domiciliaria, puede ser una revisión electrónica, una revisión de dictamen. Al final, eh, las autoridades tienen el ejercicio del poder para mm, revisar eh, o investigar a los contribuyentes. ¿Y qué sucede aquí muchas veces? Si no tenemos, por lo menos, elementos que nos ayuden a desvirtuar lo que diga la autoridad que detectó por una irregularidad lo más conveniente es que pues sí, efectivamente como dice Pablo no va a decir la, la Volkswagen requiero aquí en, su, en los estatutos y que diga en su objeto social al mismo tiempo también eh, requiero de, de servicio a limpieza Sí, eso sería absurdo y sería pensarlo en exceso pero al final eh, lógicamente sí debe de haber una coincidencia en cuanto a que el cliente, el proveedor, en este caso de la Volkswagen, por, por decir un ejemplo, sea una armadora y le proporcione ciertas partes, pues al momento en el que está haciendo el gasto para conseguir las piezas que son indispensables para armar el vehículo que va a vender la Volkswagen, al final, lógicamente, el objeto social de este proveedor... Pues atiende a la necesidad que tiene la Volkswagen para contratar con él, realizar un gasto y darle un efecto fiscal que en este caso estaremos hablando de la deducibilidad y para ese mismo efecto otorgarle, eh, pues bueno, bajar el, el, las utilidades de la empresa y otorgarle un beneficio que es un derecho propiamente a la deducibilidad que puede tener el contribuyente, ¿no?
0: Es correcto. Existen además tres elementos para que un gasto sea estrictamente indispensable, elementos que podremos ver propiamente después de este corte. Nos vemos ahorita en unos minutitos. Les agradecemos mucho estarnos sintonizando en Parmenas Radio.
2: Muchas gracias.
1: Regresamos. Parmenas Centro de Estudios. Nos congratulamos en invitarlo a estos tres magnos seminarios por motivo de nuestro cuarto aniversario. La presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el día martes 7 de febrero a las 12 del día, con la presentación de su última obra, Colonialismo y Derechos Humanos, Apuntes para una Historia Criminal del Mundo. El día martes 21 de febrero a las 12 del día tendremos la participación del doctor Ricardo Rabinovich de la Universidad de Buenos Aires con la clase de apertura de la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. El día viernes 24 de febrero de 5 a 8 de la noche y el sábado 25 de febrero de 9 a 1 de la tarde tendremos el seminario. Clínica sobre el Amparo Indirecto, impartido por el juez de distrito de la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolfe, y columnista del Diario Nacional La Jornada, como parte del Seminario Anual y de la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica. Para mayores informes, comunícate a los siguientes teléfonos. Continuamos.
0: Crio Radio Escuchas, estamos de regreso con este tema de la materialidad de las operaciones. Esto es Defensa Fiscal de Emergencia y continuamos. Eh, antes del corte, nos quedamos pendientes con señalar los tres requisitos para que algo sea estrictamente indispensable, ¿no? Esto viene de una jurisprudencia también del año 2007. Bueno,. A ver, hay algo que pasa aquí que las jurisprudencias literalmente están creando todo el derecho, ¿no? O sea, lo que no viene en la ley se ve integrado por la jurisprudencia y aunque se va a ser tema de, de, otro, de otra participación, sí si eso ponerlo ahorita sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que un gasto sea estrictamente indispensable? Tenemos tres requisitos básicos que nos señalan en dicha jurisprudencia y es... Que el gasto esté relacionado directamente con la actividad de la empresa. Esto es que si nosotros tenemos una empresa de medicina, pues que los gastos vayan de conformidad, ¿no? Es en, en recibir aparatos médicos, en recibir medicamentos tal cual, y no variarle. Si nosotros pidiéramos globos, van a decir, bueno, esto para qué fue. Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de esta Es decir, que para que nosotros podamos poner un laboratorio Necesitemos máquinas, bueno, eso queda de manifiesto, ¿no? Es necesario para seguir con nuestra actividad económica Y por último, que de no producirse se podrían afectar sus actividades O entorpecer su normal funcionamiento Aquí yo le veo más para el tema de mantenimiento, para el tema de sobre todo cuando nos encargamos de una cadena de suministros cuando hay alguna empresa digamos eh, de carne que si no conseguimos nosotros la carne no vamos a poder continuar o no vamos a poder alcanzar con la operación de a la que estamos ya habituados no por último en este tema de los gastos indispensables los eh, gastos estrictamente indispensables para el efecto de la deducibilidad Habíamos mencionado previamente que los criterios, aunque hay algunos un tanto cerrados, hay otros que son un poco más abiertos. Inclusive, podemos entender que los gastos en capacitación y adiestramiento, que además son un imperativo de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, son también deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Sobre todo porque, y de conformidad con la interpretación fiscal, puramente fiscal, es el empleado el que va a apoyar a la consecución de los objetivos de la empresa, ¿no? Adelante,
2: Diego. Así es. Eh, ¿Qué sucede también muchas veces en la realidad? Y bueno, tocando también eh, el, el inicio de lo que estabas comentando en cuanto a que ya la jurisprudencia es, eh, digamos, la herramienta que, está, eh, que se está utilizando para poder regular creando derecho porque... Si no es muy clara la norma, al final lo que está ocurriendo es que los jueces, propiamente los magistrados, lo que hacen es darle una interpretación un poco más clara, pero al mismo tiempo hay ciertas ambigüedades y terminamos en una situación complicada. Pero bueno, ¿qué sucede muchas veces en la jurisprudencia? Nos dice que ya no podemos probar, por ejemplo, la materialidad con un simple contrato. Debemos de hacerlo con, eh, vinculando precisamente lo que hemos venido comentando a través de comprobantes fiscales, realización de esta operación que sea estrictamente indispensable y que haya un registro de la contabilidad. no Principalmente un registro de la contabilidad, que quiere decir que hay una, un vínculo entre la operación que se está llevando a cabo con el servicio que se está prestando, con el bien que se está prestando y este mismo debe estar ligado, debe estar ligado, con lo estrictamente indispensable que comentaba eh, mi amigo Pablo, ¿no? Eh, todo esto como una, unos requisitos indispensables para que se pueda llevar a cabo la deducción.
0: Sí, máxime que, que el artículo 33 del Código de Comercio exige que los comerciantes eh, pues tengan sus registros contables respecto de sus ingresos de, y de sus egresos. La ley del impuesto sobre la renta también nos menciona quiénes deben de llevar contabilidad y quiénes no. Eh, por ejemplo, los, las personas físicas con actividad empresarial deben de llevar contabilidad Las personas que están en sujetas a un régimen de arrendamiento no están obligadas
2: Los asalariados
0: Los asalariados tampoco están obligados y los asimilados a salarios tampoco Porque este es un ISR retenido Entonces, hay cierto tipo de cuestiones que no todos los contribuyentes van a poder tener Para efectos de la materialidad de las operaciones Sabemos que muchas veces, como, como mencionaste, ¿no? la autoridad nos exige llevar la contabilidad, los registros contables, los asientos contables, los auxiliares, las bitácoras, eh, las balanzas de comprobación y demás, que muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, tienden a ser requisitos excesivos de conformidad con el régimen en el que está sujeto el contribuyente propiamente dicho, ¿no? Es decir... Eh, Muchas veces probar la materialidad Tiende a ser una prueba diabólica Entendiendo esta como una prueba que es Materialmente casi imposible de, de obtener Por el simple hecho De que Algunos contribuyentes No están obligados A llevar a cabo todos los elementos Que está exigiendo la autoridad administrativa Para demostrar la materialidad De las operaciones
2: ¿no? Así es y muchas veces dejamos de lado uh, ciertas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, eh, cuando estás emitiendo un comprobante fiscal digital por Internet, debes de también eh, remitirte al concepto, remitirte al concepto por el cual estás emitiendo este comprobante. De otra manera también, tú no puedes ser deducible algo y de hecho ahí también la autoridad podría advertir que no corresponde en este caso la, deduci la deducibilidad y en su caso el, el particular tendrá que probarlo porque muchas veces el concepto de la factura por la cual se emitió no corresponde con la operación o por el servicio que se prestó o por los bienes que se adquirieron y muchas veces por lo más mínimo que es, no se emitió correctamente el comprobante fiscal y estamos viéndonos imposibilitados para poder hacer deducible la operación y en su caso no solamente esa parte, sino que a, adicionalmente la autoridad esté considerando como una operación que no existió. Es decir, que ese comprobante ampara una operación, una operación inexistente.
0: Sí, Máxime, que a raíz de, volvemos a decirlo, no de una jurisprudencia de 2019, se asienta que los documentos privados para tener efectos fiscales deben de contar con fecha cierta. ¿A qué nos remitimos entonces con fecha cierta? Materialmente nos estamos remitiendo que estén eh, certificadas por un fedatario público. ¿Qué está sucediendo? Esto es un tanto contrario a la naturaleza del derecho mercantil, ¿no? De lo, del derecho de los comerciantes Sabemos que la naturaleza del derecho mercantil Era la de hacer más efectivo Más efectivas las operaciones llevadas a cabo por los particulares Que fueran más rápidas, más sencillas Y en ese sentido que cualquier contrato privado eh, Firmado ante la presencia de dos testigos Podría surtir sus efectos legales con todo su vigor, ¿no? e Inclusive la legislación mercantil así lo exige, ¿eh? La legislación fiscal ahorita está dando un paso más allá. ¿Qué nos está exigiendo que esos documentos que por ser eh, celebrados entre dos personas particulares sean llevados a cabo? Eh, pues tienen que ser ahora ante notario público. Esta es una cuestión que va... Más allá, si me lo preguntas, es una cuestión que atenta completamente contra la naturaleza de los contratos. Sabemos que muchas veces los contratos y las operaciones mercantiles y civiles son perfectos cuando hay consenso entre la cosa y el precio, bueno, particularmente en el de compraventa Y en ese sentido no pueden surtir sus efectos legales en materia tributaria por el simple hecho de que no tienen una fecha cierta, así estén ante dos testigos, así tengan toda la esencia económica se sigue necesitando ese aspecto para acreditarlo para efectos de la deducibilidad ahora bien, esto también lo podemos pasar a préstamos, lo podemos pasar a contratos de depósito en garantía, a diferentes figuras, eh, incluso a los contratos de ahorro ¿no? que si no lo manejamos bien la autoridad nos lo va a presumir como un ingreso y esto sí es algo que, que puede llegar a reventar empresas enteras, ¿no?
2: Es correcto. Sí, como bien lo, lo comentas. Al final, la prueba que en este caso estaríamos ofreciendo para poder acreditar la materialidad de la operación, que sería un contrato, no tendría el mismo alcance probatorio si no tuviera la fecha cierta que como bien lo comentas, al momento en el que no se certifica o se protocoliza, en su caso, ante el notario público, no tiene el alcance probatorio, que en su caso la autoridad, por cuestiones que surgen a partir de una jurisprudencia, ni siquiera viene regulado propiamente en la ley, eh, ves una distinción clara en cuanto a la materia civil mercantil de la materia fiscal y cómo en un juicio civil, con el simple contrato que pueda acreditar que efectivamente la operación se celebró por voluntad de las partes, por cualquier situación en particular. Ahí decíamos, un contrato de mutuo, de préstamo de dinero, o un eh, vaya, cualquier tipo de naturaleza de contrato, al final no tiene el mismo alcance y nos veríamos con una con un obstáculo gigantesco en donde la autoridad simplemente, sencillamente, no tomaría en consideración dicho contrato y por ejemplo en el momento en el, en el caso del, del contrato de préstamos si estamos recibiendo dinero en la cuenta bancaria se podría presumir como ingreso omitido precisamente para efectos de impuesto sobre la renta y en su caso también para, IE, para IVA que también se actualiza en el, en el caso entonces eh, sí es bien importante que se tomen en consideración varias de las cuestiones para poder cumplir con los requisitos en cuanto a lo que mencionan las jurisprudencias y la ley e ir con complementando ese conocimiento de manera que no nos veamos eh, pues, impedidos de probar correctamente nuestro dicho frente a una facultad de comprobación o ante una revisión propiamente de la autoridad fiscal.
0: Sí, ¿cuál es la lógica de la autoridad fiscal? Que toda operación debe de tener una sustancia económica ¿no? y debe de tener una razón de negocios. Híjole, este tema no quiero adelantarlo porque lo vamos a tocar la semana siguiente ya que el jueves de esta semana va, va a estar este seminario, la segunda parte del curso de materialidad de operaciones, esta vez más encaminado a la razón de negocios. Solo podemos ir adelantando que, de conformidad con el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, se abre la posibilidad a la interpretación económica de la norma tributaria. Insisto, lo vamos a, a abundar eh, propiamente la próxima semanita, pero me parece importante para ir dando un, un panorama y un esquema general de hasta dónde podemos llegar en los temas de materialidad y qué consecuencias legales puede llegar a tener porque no son consecuencias eh, sencillas, no son consecuencias simples, muchas veces son algunas consecuencias que implican millones de pesos, hay algunas otras consecuencias que implican materia penal inclusive, más allá de la fiscal, que surge precisamente... Por no saber aportar las pruebas necesarias ¿no? Hay por ahí un criterio que menciona Que para acreditar la materialidad de las operaciones La prueba pericial no es una prueba idónea Ya que solamente lo que acredita La, la pericial en contabilidad, perdón Ya que solamente acredita que los asientos contables Se están llevando a cabo Y que existe un, una contabilidad analítica qué es lo que necesitamos muchas veces Por lo menos en juicio para probar la materialidad es la pericial en administración de empresas porque a raíz de ella es donde entendemos cuál es la razón de, de negocios detrás de la operación celebrada entre los particulares y por qué sí debe de surtir efectos fiscales, ¿no?
2: Es correcto, así es. ¿Cómo es que una pericial en materia de administración de empresas nos puede funcionar? Pues, bueno, principalmente derivado del artículo 5A del Código Fiscal en cuanto a la razón de negocios, no debe de, de. de forma muy sencilla. No se puede demostrar que efectivamente, primeramente, surge una relación a través de un cliente y un proveedor, pero la razón de negocios va a dar, va a dar lugar en el momento en el que esa operación tenga un sentido económico para una parte, eh, la sustancia económica propiamente para quienes están realizando la operación. ¿no? Por ejemplo, en un contrato de préstamo de dinero, en un contrato de mutuo, ¿cómo podríamos hacer referencia a una razón de negocio en ese sentido? En un contrato de préstamo de dinero, con una tasa de interés, una tasa de interés porque nadie presta dinero digamos que lo, la razón de negocio surge porque nadie hace algo de forma por lo menos de acuerdo a la presunción que tiene la autoridad nadie hace ningún contribuyente realiza operaciones de forma solidaria generosa sin que simplemente no haya un beneficio y muchas veces lo que hace la autoridad es presumir que si no hay un beneficio para alguna de las partes es porque se buscó eh, darle un efecto fiscal a esa operación en detrimento de la autoridad fiscal, es decir, en perjuicio del fisco. Entonces, ahí es cuando lo que se tiene que hacer es verificar, atendiendo a la operación en particular, en qué momento se buscó que esa operación existiera Y cuál es el beneficio que obtiene cada uno de ellos Y en ese momento se puede acreditar que efectivamente hay una sustancia económica Derivada de una razón de negocios Que da lugar a que la celebración de esa operación Pues tenga un poco de sentido
0: Claro Ahora bien, en esta carga de la materialidad Entendemos por lo general dos tipos de bienes Muy, muy puntual, ¿no? Los bienes tangibles y los bienes intangibles los bienes tangibles son los que podemos ver Podemos tocar, podemos sentir, podemos oler Y los bienes intangibles Son aquellos que se reducen A servicios ¿no? De conformidad con, con Las disposiciones fiscales Y de conformidad con los criterios Jurisprudenciales y los criterios de la autoridad fiscal Cada uno de ellos Contiene diferentes requisitos Para acreditar su efectiva Materialización Es decir, no vamos a Probar de la misma manera que existe un servicio A que existe un bien La existencia del bien la podemos Probar mediante una inspección Ocular inclusive ¿no? Que se constituyan en el domicilio Observen que el bien está ahí y observen Que tiene ciertas características Que coinciden con el CFDI Y con las Y con las eh, Operaciones que celebra Pues la persona ¿no? Sin embargo en el tema de servicios es un poco más complicado, ¿no? En el tema de servicios, para que un proveedor pueda acreditar que sí lleva a cabo las operaciones, debe de contar con el personal necesario, debe de contar con los conocimientos necesarios, debe de contar con las comunicaciones entre pues, la, la persona y el personal que está llevando a cabo los servicios, y por supuesto, debe de contar con la. con el domicilio fiscal. Y con la contabilidad propiamente. Aunque este es un tema que va mucho más allá y es un tema aplicable pues a todos los contribuyentes, ¿no? Sobre todo para efectos de encontrar o no encontrar a alguien en el domicilio fiscal.
2: Así es. Eh, y precisamente todo esto, al final, remite a lo que dice de forma muy clara el artículo 69 del Código Fiscal, ¿no? Para poder, de alguna manera, precisarle a la autoridad que nosotros estamos deduciendo en su caso o estamos facturando porque están las, eh, las entidades que facturan operaciones inexistentes y las que deducen operaciones inexistentes. Entonces, al final, para poderle hacer pues desvirtuar los dichos de la autoridad, es importante que contemos, como lo que, lo que decía Pablo, con activos, con infraestructura, domicilio fiscal, el personal, la capacidad material. Y si no se puede hacer de alguna manera, no, no cuentas con esos elementos, pues al final nos vamos a ver en una situación más, más complicada. Mucho bueno, más complicada. Mucho más difícil, es correcto. <risa> pero eh, bueno, esta sería la, la, la plática del día de hoy. Muchas gracias, Pablo, por haber no, bueno. compartido con nosotros, <risa> nuestros queridos amigos Radio Escuchas.
0: Muchas gracias a ti también, Diego. Esto fue la primera parte de lo que es la materialidad. El mundo de, lo, de la razón de negocios es un mundo gigantesco y un mundo que es muy nuevo, además, ya que viene de una reforma que entra en vigor en 2020. La platicaremos la próxima semanita. Mientras tanto, por favor, manténganse al pendiente de Parmena Radio, de Parmena Centro de Estudios y, por supuesto, de los seminarios. Todo esto está saliendo de los seminarios y me parece, además, algo, una oportunidad increíble para abundar en los conocimientos en materia fiscal, ¿no? Es correcto. Pues agrade, agradeciéndoles nuevamente y nos estamos despidiendo. ¿Qué te parece?
2: Para eh, vernos 20 minutos. La siguiente semana. Ya nos pasamos de nuestro tiempo, pero y aquí nos presionan un poco. <risa> Muchas gracias Muchas a todos gracias. los que escuchan. Hasta luego. Hasta luego. Radio presentó
1: Defensa Fiscal de Emergencia. Con Pablo Gross y Diego Baranda.